0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Рыба-пера», в котором мы говорим о контенте в самом широком значении этого слова, о его создании и способах потребления в прошлом, настоящем и будущем. 26 апреля 1986 года произошел взрыв реактора 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Авария стала самой крупной за всю историю атомной энергетики. Через 23 года в 2009 журнал Forbes назвал Чернобыльскую атомную электростанцию самым экзотичным местом для туризма на Земле. А в 2019 году HBO снимает один из самых успешных своих сериалов «Чернобыль». Что же это сейчас, опасная для жизни радиоактивная зона или туристическая меха, по которой Украина узнает в мире? Об этом я поговорю с человеком, который исходил в зону отчуждения вдоль и поперек. Это гид компании «Чернобыль Тур» Дмитрий Шивалов. Привет, Дима. Привет, Дима. Признавайся, ты светишься ночью?
1: Я, конечно, ярче всех.
0: Сколько, сколько раз ты уже был в зоне отчуждения?
1: Считал кого-нибудь? До сотни считал, потом перестал. Ну, то есть, пару сотен туров, может, больше у меня уже было за эти три года. А то, то количество радиации, которую ты накопил, ты тоже как-то пытался считать? Я думаю, ты столько же накопил в Киеве за это время, вряд ли намного больше получил. Нет, конечно, у нас есть там постоянный учет, дается с собой накопитель, ты каждый тур знаешь, сколько ты получаешь радиации. И ну, ты был у нас в поездке, да, да, да. что за целый день, это как за полчаса перелета ты, по сути, получаешь там накопленную дозу, она очень маленькая. Потому что сам маршрут тоже уже сделан под туристов, сделан так, чтобы на нем было безопасно.
0: Ну, то есть,
1: ты уже по этому поводу давно не волнуешься, а ты понимаешь,
0: что все там хорошо и безопасно. Ну,
1: это и хорошо, и плохо на самом деле, что я не волнуюсь по этому поводу. То есть, и, наверное, у большинства работников зоны отчуждения вот. Есть такой эффект, что ли, привыкания к этому всему. У некоторых уже азарт включается спортивный, там найти побольше, помериться потом... Сделать селфи. дозиметра, да, что я находил столько, я находил столько, то есть там, когда дозиметристам говорит, что вот там есть точки такие, 100 микрозиверт, они ха ха там есть точки 10 тысяч, mm-hmm. 20 тысяч, мы знаем, ну, то есть... Наверное, потому что ты не чувствуешь на себе никакого эффекта, то есть... То есть, а был страх в начале, когда только начинал работать? Нет, наверное, был больше интерес. Я как-то к этой теме подошел тоже довольно спокойно, но, опять же, я резко после фронтовой тематики переключился на тему Чернобыля, поэтому, по сути, там именно вот каких-то опасений на тему радиации и всего остального не было, но, опять же, было понимание, что мы не сами через забор туда лезем, нас туда mm-hmm. везут, нас объясняют, обучают. То есть, mm-hmm. ты понимал, что там происходит, куда ты едешь и что со всем этим делать. Хорошо, давай мы
0: немножко опишем э, текущее состояние зоны отчуждения. Что она из себя сейчас
1: представляет? <coughs> Наверное, будет самое подходящее слово «заросла». Она представляет из себя лес. За 34 года, картинка удивительная, это шикарно. Деревья, 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 кусты деревья, то есть крыши домов из окон торчат с девятого этажа, ветки деревьев просто прорастали. Там все во мху, везде паворотник растет, и внутри и снаружи все заплетается плющом, но очень красиво, действительно невероятно по атмосфере, невероятно по картинке. Там, те, кто фотографы, натуралисты, у них просто такой ментальный экстаз происходит, когда они туда попадают, потому что действительно это удивительно. Насколько лес все это под себя подмял, поглотил, потихоньку прячет, прячет, прячет. Если все это не трогать и оставить в таком же виде, я думаю, там лет десять двадцать Лес полностью все это так обернет в себя. А насчет инфраструктуры, то есть там
0: сейчас работает, есть какие-то еще поселки, есть два города, один заброшенный, один нет, правильно, Припяти Чернобыль. И сама станция, вот что сейчас по этим пунктам, допустим, кто сейчас живет там,
1: работает ли сейчас станция? Ну, <coughs> скажем так, глобально это прав, зона отчуждения, она вообще не безлюдная на самом деле, то есть нельзя сказать, что там «no man's land» нет. Народ есть, есть около пяти тысяч сотрудников. Люди работают на самой атомной станции, люди работают на предприятиях зонные отчуждения, люди как раз работают и на объектах инфраструктуры, там есть дороги, там есть водопровод, там есть электролинии, линии электропередач. Это все соответственно надо обслуживать. Для этого всего есть персонал. Идут работы по перезахоронению радиоактивных отходов, по строительству хранилищ новых. На это тоже все соответственно работает часть персонала, плюс, естественно, дозиметрия, экология, то есть наблюдение за и радиационным, и экологическим состоянием этой территории, так как на территории эти зоны уже создан биосферный заповедник радиоэкологический, и там, скажем так, упор делается именно на то, чтобы... Ну мониторить развитие экосистем, состояние, влияние радиации. Я кстати слышал, что даже робот Boston Dynamics был внутри, чудом был. Да, да, да. Очень его веселили все, когда его на на Припятских собачек выпустили, на КПП и там собаки бедные с ума сходили. Ты видел этого робота? Да. да есть видео даже очень. Не, не видел вживую. Нет. Этих ребят, не вживую я его не застал в этот день, я не работал. Ну, как бы сопровождающие, я же говорю, есть очень много уже в ленте у меня материалов, там, как этого робота бедного в Репети гоняли.
0: И насколько динамично меняется зона отчуждения? Вот, например, с
1: момента твоего первого поездки, первой
0: поездки и вот сейчас, что, что поменялось?
1: Меняется динамично, очень динамично, и, к сожалению, в худшую сторону. Это в плане состояния зданий, это вандализм, это разрушение ну, реально исторических объектов, действительно очень ценных. Там есть мозаики, витражи, какие-то картины. Это все рушится, это все нещадно уничтожается, и даже за три года, что я там работаю, на моих глазах я уже увидел много демиджа подобного. Это очень обидно, на самом деле, что вот... Скажем так, добивается все это неестественным образом, а добивается посетителями и легальными, и нелегальными, mm-hmm. я так подозреваю, что всякими. Ну и вот, вот это, наверное, больше всего и быстрее всего меняется. То, что зарастает, ну, невероятно зарастает. Бывало, такое вот, в этом году, после карантина, мы заехали там в село, в котором каждый там, тур вот залезть и останавливаемся, да, <laughs> и ты, если там. В прошлом году, в конце года, еще по этой улочке шел, после карантина мы приехали там просто сплошь. По Припяти тоже некоторые дворы, там, где ты мог пройти, они настолько сплошь дорастли, что все не протерешься, Уже через кусты надо брать мачете, и как по джунглям начинает ломиться, хоть немножко себе тропинку прорубить. Ну, то есть, в плане растительности, да, там грибницы, белые грибочки стоят с мою голову размером, не потому что радиация, а потому что никто не топчет, не собирает, поэтому все разрастается, соответственно, тоже на тех местах, где, скажем, Прошлый, позапрошлый год было пусто, в этом году ты идешь, а там просто у тебя 10 килограмм белых грибов перед глазами стоит вот в одном месте. А немножко меняется картинка с животными. Это такой тоже тонкий момент. Во-первых, пожары этого года, я У-у-у. думаю, внесли, да. конечно, свою лепту, потому что там месяц оно все горело, за этот месяц миграция пошла, естественно, ты животные уходили когда от пожара. В апреле, начать...
0: Когда в апреле на Киеве вот это вот большой туман, такой буря, пылевая и дым пришел это все с этих чернобыльских лесов?
1: Ну, я так подозреваю, в том числе, то есть сгорел ж, не только Чернобыль, горела и Житомирская область, и очень много леса горело, то есть я думаю, это суммарно вот с северной стороны То есть не нужно бояться, что это был
0: радиоактивный дым и
1: Ну, это очень хорошая и скользкая тема на самом деле, потому что мы тоже, естественно, горит зона сразу Киев в дыму, первая мысль сюда притянула дым из зоны, и там немножко даже паника началась нам среди наших скажем, подписчиков нашей аудитории и решили походить, померить наши ребята с дезиметрами по Киеву. И, и что же, получилось что... потом? На самом деле, получается, интересная тоже картинка. То есть, локально превышения маленькие. Они, ну, не превышение, а повышения уровня. Они действительно были. То есть, там, где какой-то там стандартный фон в районе 0.12-0.14, то есть, в это время мерили 0.22, там, 0.23 микрозиверта. То есть, это в пределах нормы. Норма 0.30, и вот эти все колебания, они абсолютно в пределах нормы считаются. Ну, то есть, ну, минимально какие-то подвижки были, опять же. Это настолько маленькие колебания, что можно списать и на погреш Дозиметра, вот. Но, скажем так, тем не менее, в администрации зона говорит, что там и локальные какие-то штуки были. То есть э, по самой зоне отчуждения перемещения все-таки пошли. Но они не вышли за пределы зоны отчуждения, поэтому там никакого критического урона для Киева не должно быть.
0: И сама зона уже, в принципе, для туристов по этим маршрутам безопасная, правильно?
1: Да, да. То есть запустили. Но если с маршрута, маршрута свернуть. То, то можно набрести Ну, на так было и раньше, момент. да, потому что, скажем, многие участки, ну, это огромная территория. То есть, не дезактивируешь вот так, чтобы досконально, и на то время, так понимаю, никто не ставил такой задачи, То есть, э, очень хорошо прочищены места, где перемещаются сотрудники, места, где не проживают, места, где не работают. А лес, ну, сплошняком чистить, естественно, такое дело неблагодарное. Поэтому, да, там может быть много сюрпризов, поэтому наша деятельность тоже награничена все-таки маршрутами, туристическими. Их, по крайней мере, промерили, и по ним перемещаться безопасно.
0: Но те люди, которые проникают в зону нелегально, сталкеры и браконьеры, мародеры, они теоретически могут попасть на такие зоны, правильно?
1: Конечно, я думаю, они попадают на такие зоны. Но опять же, это ж очень разные люди туда проникают таким образом. Давай мы тогда опишем стандартное,
0: как бы стандартного человека сталкера, который заходит в эту зону.
1: Вот из своего опыта я делаю вывод, нет стандартного какого-то сталкера, который заходит в зону. Это настолько, как вот сами ребята говорят, хаотичное движение, и оно, ну, оно уже больше десятка лет процветает. То есть за это время уже там люди, которые ходили туда в 2009, да, ему уже под 40 ну то есть это люди которые либо там не особо уже ходят либо ходят редко там своими компаниями есть много молодежи которая туда ходит у них совсем немножко уже другая идеология там есть ребята которые там рейвы хотят мутить чернобыли там дискотеки все остальное то есть ну это свой уже взгляд абсолютно на это место и э, э, есть ребята там которые граффити рисуют, есть много и в том числе иностранных художников, которые приезжают с целью реализовывать какие-то проекты. Иностранные
0: художники, скорее всего, попадают туда легально, правильно? Нет, Нет. Те, кто
1: рисует граффити, mm-hmm. тоже не это уже Это запрещено. Конечно. А вот Есть ребята там тоже с сторону арта двигаются, там подсвечивают всякие объекты, там те же герби, гербы подсвечивали, где-то там по зданиям пытались школу засвечивать. Есть ребята, ремонты делают. Допустим, квартиру отремонтировали, в детском садике комнаты. Наверное, ты слышал, да, про Полесских. Ребята, с Полесский есть такой. Они сделали ремонт там в нескольких комнатах, вот в частности, в садике в детском, там сделали кроватки поставили. Я про него
0: не слышал, но я слышал про других каких-то двух россиян, которые тоже оборудовали себе какое-то помещение, комнату в каком-то жилом доме, и там прожили какое-то время, снимали
1: для своего YouTube-канала. Таких товарищей много. Они именно, вот то, о чем я рассказывал, они именно просто в детском садике отремонтировали комнатку, маленькие кроватки, постелили постельное, покрасили стены, игрушечки расставили. То есть ты заходишь, у тебя разбитый садик, полностью поднимаешься, заходишь, и целая комната абсолютно... Как будто реально, вот вот, вот только что деток отсюда вывели. А вы сейчас туда вводите? Туры ну, в здание заходить запрещено официально. Поэтому, естественно, со всей ответственностью заявляю. Я туда никому не вожу. В здание мы не ходим. А, вот, ну, скажем так. У тебя есть, друзья, сталкеры а,
0: Есть. Они публично говорят, что они сталкеры или нет?
1: А, ну, у меня есть знакомые, те, кто и публично говорят, что они сталкеры, есть много знакомых, даже друзей, которые разов там сходили, просто было интересно попробовать, там они в нелегалку одну сходили, в другую. Ну, они спокойно об этом говорят, то есть это же не уголовное преступление mm-hmm. в нашей стране. Поэтому... это административка с очень смешным штрафом, поэтому многие даже гордятся поэтому тем, что многие туда рис- сходили, да. Ты, ну, ты ничем, по сути, не рискуешь, тебя... Ребята из полиции говорили, что сталкеры там какое-то время нагреть начали, специально ходили сдаваться, если тебе там в палую обратно 30 километров пешком до КПП, ты пошел, сдался, ребята, все, принимайте, я сталкер тебя везут на КПП еще на остановочку автобусную. вот, поэтому. Скажем так, поэтому, наверное, это движение так активно и процветает, потому что, по сути, ответственности никакой, ходи, и делай, что хочешь. Ну и ходят, делают, что хотят очень разные люди. То есть есть люди, которые что-то создают, что-то интересное делают, есть люди, которые чисто вандализмом занимаются. Те, которые перешли на темную сторону. Ну, тоже, я не скажу, что есть светлая и темная сторона в этой всей истории, потому что, ну, если так посмотреть, мародерство в зоне отчуждения — это наша национальная традиция последние несколько десятков лет. То есть, ну, если такое отношение и со стороны администрации, и со стороны властей, и со стороны простых людей, ну, что понятно, что новое поколение, оно не будет это все воспринимать как вот что-то святое, историческую ценность, да. если они видят, что это все распиливается, разграбляется последние 30 лет, это просто уничтожается, причем уничтожается и не без участия, скажем так, лиц, которые этим всем управляют. А приведи ну. пример, пожалуйста. А, выпиливание леса, нелегальное выпиливание металлолома, очень много, если там залезть в интернет на эту тему были и скандалы, и доходило до расследований, то есть действительно, что и радиоактивный металл из зоны уезжал. Если ты зайдешь в, ну, в город, в Припять, там ни одной батареи нет, ни одной трубы, там выкопаны из земли коллекторы, там порезаны перила, лифты. там снят все алюминий, лифты, все моторы, ну то есть там настолько все разграблено, это настолько больно смотреть. Опять же, это все там есть оппозиция, та это все вот нелегальные мародеры, которые приезжают, ну ты смотришь, ну кто какой нелегальный мародер вывезет 500 батарей радиатора отопления чугунных, ну нелегально на своей спине через лес. Это делалось машинами, это делалось организованно. Опять же, все это там еще Саша Сирота там, в начале 2000-х бегал за этими Кто-то? металлистами. Саша Сирота Александр, он работает сопровождающим тоже в зоне отчуждения, он припечанин, его мама из Припяти, и вот, там, на момент эвакуации он, там, он в первом классе, по моему он был. Он до сих пор работает сопровождающим, и вот он давно работает, и он такой один из борцов, скажем так, за сохранение зоны, как исторической именно ценности. Ну и я же говорю, есть там старые сюжеты, еще как он с камерой бегал за этими металлистами, выяснял, на каком основании они пилят, все остальное. Ну, то есть я понимаю отношение молодежи. Поэтому к зоне, если на твоих глазах все это уничтожается, то почему ты должен относиться к этому, как ну, вот мы пытаемся, да, что это, блин, это историческая ценность, это музей, это нужно восстановить, это нужно консервировать и. Не было идеи поставить камеры, например, по самой территории. Там где-то даже стоят, на КППшках, стоят уже камеры, стоит там на стеле какая-то камера, но опять же, камера по рукам не бьет. Поэтому, ну, камера хорошо, но нужно еще, чтобы кто-то реагировал на то, что эта камера записывает, нужно, чтобы кто-то еще все это отсматривал. А как насчет самоселов? Много там осталось людей, которые просто живут? Говорят, тут сотни до полутора. Именно те, кто прожил там до аварии. И. Есть даже какие-то истории про молодых ребят, которые там уже живут. То есть я знаю одного чувака, ему ему чуть больше 30, он живет там в этом селе. За счет чего он выживает? Подножный корм, то есть огород, рыбалка, там, не знаю, как-то сбор чего-то в лесу. Отшельником? Ну, типа того. Он художник, он картины рисует, есть его картины в музее прям в самом Чернобыле, есть его картины в местном ДК. Я просто не совсем разобрался, почему. В ДК Даже Чернобыля. Вот в Чернобыле, в самом Чернобыле. Даже не ДК, знал, что там есть ДК. Там есть ДК, в котором суд проходил, а, вот этот, который в его показывали. Точно. Да, и все его узнают. И как раз попросили. хотел
0: у тебя спросить, я помню, мы с тобой немножко обсуждали когда-то в переписке этот сериал.
1: Было ли там, как у тебя вообще в целом впечатление о нем? Шикарно. Ну, в целом шикарно. Это шикарный художественный сериал. Это не документалка, его не надо так воспринимать. Если воспринимать как документалку, это что-то нашел это ужасное, потому что да, там предыдущее. Самое яркое несоответствия моментам. Какие ты нашел? Ну, я бы не сказал, что это вариант там супер несоответствие. Ну да, вертолет упал там не на следующий день, а через полгода. Никто друг друга, да, там товарищами не называл на самом деле. Ну, то есть, ну, шахтеры голыми шахтеры ходили, шахтеры голыми не ходили, никто, ну то есть, ну, та логика, ну куда ты, ну и куда мы ты можешь вылезти без половины телепающихся органов, но никто уже и шахтеры голыми и там не полезно и выдуманы персонажи выдуманный... ну то есть это все ну, для усиления драматургии это все для сюжета и это все сработало как по мне но ну, драматургия сильная сюжет сильный и у них есть очень важная скажем, задача, может, они в себе не ставили, но они с ней справились. Они, этот сериал для многих, вот этот сериал, он для многих очеловечил эту катастрофу, потому что народ приезжал много в Чернобыль, много туристов, и если ты глубоко там в тему не копал, то ты там не фамилии этих инженеров, ну, для полной картины они дали это понимание, что реально там ребятам, которые работали, правилку 23 года было, там, командир пожарного расчета, тут, по-моему, 26 оператор по управлению реактором. Ну, то есть, это вообще, я вспоминаю себя в 23, в 26 мне нельзя было доверить ядерный реактор в управление ну и скажем а эти ребята это молодежь они действительно себя с молодой тому всему посвятили и вот этот сериал он эти истории достал показал о них рассказал и скажем так это повлияло на поток туристический потому что люди начали видеть эту историю насколько в увеличилось приблизительно Ой, намного увеличилось ну то есть там кто-то говорит 30-50 процентов ну, я думаю, и тридцать и 50. Ну, то есть официально говорят, что до 120 тысяч в год вырос туристический поток именно вот Да, кстати, реала. я
0: смотрел статистику, что вот в 2014 году, так, недавно, было около 8 тысяч за год всего посетителей, а прогноз был на 2019 до 150 тысяч. У тебя есть какие-то данные более да, новые? Ну, я говорю, и вот
1: 120 тысяч, по-моему, озвучивали последнюю цифру. В 2019 получается? Да, да, вот в прошлый mm-hmm. год. Это просто катастрофический рост. Как? Спасибо, H-Prom. Да, Шикарная <смех> да. прома, никто бы лучше и не сделал.
0: <смех> это точно.
1: Но, опять же, он многие там, критикует, там, из-, из разряда, вот там было не три пожарных машины, а пять. Вот этот не в тех сапогах было, этих было пятеро. Ну, то есть, я же говорю, в таких деталях можно придираться, но это, это шикарно как художественное произведение. Ну, тоже это HBO, они «Игру престолов» сняли, они «Трудетектив» сняли. То есть, понятно, что вот лучше, чем они это сделали, тем более... Вот, то, что уже сделано, я сомневаюсь, что кто-то сделает лучше на тему.
0: Какое соотношение туристов украинцев и
1: иностранцев? Прошлый год было там чуть ли не 80 на 20, 70 на 30, там до 90. В пользу, иностранцев. В пользу иностранцев. Но, опять же, я рассматривал этот... Это явление, потому что, во-первых, у них проще отношение к этому всему, ну то есть там нет такой культурной прослойки, для которых все умерли, все плохо, радиация, все погибли, то есть у кого-то там родственники, у кого-то там, ну у каждого есть история, там, связанная с семьей, грубо говоря, чуть да. ли у какой-то родственник остался в Чернобыле, или там Чернобыль его здоровье подкосил. У них нет такого, то есть они руководствуются не вот этим воспоминанием тяжелым, а свежими материалами, которые есть, там, влоги, ютубчик, видео. Насколько они в теме вообще? Они готовы к тому, чтобы приехать или нет? Ну, ну, те, кто доезжает, да, это человек с другой стороны целенаправленно поехал в Чернобыль. То есть, то есть они уже,
0: в принципе, и ставлю, знают, они Ну, не всегда,
1: возможно, там это просто для кого-то хайпануть на теме, да, но какое-то минимум, базис они знают, там, пару документалок посмотрели, пару обзоров, видеообзоров тура посмотрели, то есть они уже приезжают там, с каким-то пониманием того, что будет происходить. Ну и, скажем так, с меньшей... Ну, то есть радиация не бояться, все нормально, да, тоже это все присутствует, радиофобия, но все равно как-то поспокойней, ну. Наши сильнее боятся. Ну, у наших бывает такое, что у меня были случаи, когда там выстраиваешь на общую фотографию, группу, там, ну, надо сфотографировать всю группу туристов. И ты выстраиваешь их на общую фотографию, и кто-то кричит: Ой, не надо, я не буду фоткаться, а то я жене сказала, я на рыбалку поехал, а сам уехал в Чернобыль. Там, или молодежь какие-то, ой, мне мы родителям сказали в Киев, друзьям потусить, поэтому мы не хотим болиться в соцсетях. Ну то есть до сих пор идет такое отношение, что ты едешь, те коллеги по работе, ой нет, ты смотри свой Чернобыль, вернешься, я с тобой рядом сидеть даже не будет. Ну то есть оно в полушутку, оно возможно так, ну, то есть, но то все равно вот это отношение оно осталось. То есть все равно еще наши люди на не себя побеждают во многом, чтобы поехать в Чернобыль, и это нужно сделать какой-то шаг. К этому.
0: Давай перечислим самое главное в кавычках достопримечательности этой зоны, куда ты обычно водишь, что такое самое интересное по местам. Самое
1: потому интересное что меня, меня вот впечатлило. Ну
0: да, кстати, ну опять <смех> понятно, этот город-призрак. Но у меня, как, ну, может быть, это удивительно, может быть, нет. Это эхолокационная станция секретная в Чернобыле-2, Дуга. Я просто, может быть, не удивило, потому что я не ожидал ее увидеть настолько огромной и настолько... Не знаю, как из какого-то урбанистического фильма про киберпанк. Вот у меня были такие ощущения.
1: Ну дуга, да, дуга на самом деле становится для многих приятным бонусом, потому что иногда человек едет в Припять и не всегда знает, что там есть дуга, то есть так, такие. Расскажи пару слов, вот, как выдержку из истории, почему она ну, там, что это такое? Дуга это вообще странный советский проект, огромный локатор для обнаружения старта американских ядерных ракет. Проект шикарный в том плане, он визуально очень красивый, это огромная антенна решетка там и одна часть высотой 150 метров, вторая часть 100 метров, шириной все это почти дело почти километра, то есть это шикарная вид антенна, а у нее очень прекрасная геометрия, это сам по себе объект просто не очень эстетически, очень красивый, да, да красивый. Во-вторых у нее очень яркая история, в нее влили там поник которым оценкам около 200 миллионов рублей, и это по курсу доллара примерно один к одному в то время, и она ни дня не простояла на боевом дежурстве. То есть ее в течение там, чуть ли не лет пытались настроить, отладить, модернизировать, и она в итоге так и не стала на боевое дежурство, немножко просчитались со свойствами ионосферы. Сначала построили, а потом начали изучать вообще ионосферу. На Северном полюсе мы поняли, что начались проблемы. Вот. Ну и, собственно, это одна из причин, а почему я знают на Западе? Потому что когда искали рабочий диапазон, выяснилось, что единственный диапазон, на котором она работает, это частота, на которой передается сигнал СОС и работает гражданская авиация. Поэтому вот этот звук русского дятла тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, который долбил даже запись, запись, ну, да, очень думаю, можете сюда потом вставить. вот этот русский дятел несколько лет долбил из-за железного занавеса и родил на Западе много интересных конспиративных теорий, в том числе, что это психологическое оружие, которое зомбирует американцев и превращает в коммунистов. Вот. Ну, и это поэтому, во-первых, стал очень крутой магнит для американцев, собственно. Они, попадая на территорию Soviet Secret Military Base, у них просто взрыв мозга происходит отчасти. Если там пару историй про КГБ расскажешь вообще, они просто чувствуют себя в эйфории такой, но они попали в святая святых, они попали в советскую военную базу, это же для них тоже целая культурная прослойка там этого это этой всей истории Холодной войны. Вот, и поэтому, скажем так, объект очень привлекательный, я понимаю, почему. А, скажем, его не так давно открыли, только говорят, что в конце 2012 года территорию полностью открыли под посещение, поэтому первые группы, которые ехали там 8 2009 год, они даже не заезжали на этот объект, либо заезжали к воротам, смотрели отворотную решетку ехали себе дальше. А, ну, и я же говорю, у меня даже встречались люди, которые ехали со мной в тур, и они знали, что мы едем в Припять, а об этой штуке вообще не знали. У меня даже пару местных пропадалось, которые жили в окрестных селах вокруг ну, в, на территории зоны, тогда еще в Чернобыльском районе. Они говорят, что да, мы не знали про эту штуку. Действительно, вот я тут всю жизнь не жил, мы знали, что в лесу военная часть стоит. А, но конкретно что там что, что это за штука, как она работает, мы не знали. Поэтому ну по всем параметрам объект очень яркий и для многих становится приятным бонусом. Давай переходим к следующему, Припять. Припять, да, ничего не надо рассказывать. Это, это, это самый большой в мире город-призрак, это, конечно, удивительно. Это новый абсолютно город, который должен был стать просто советской мечтой реализации всех сказок о коммунизме и в итоге стал, конечно... Сколько там жило людей, не помнишь? Uh, около 50 тысяч человек, там 49-500 по последней переписи города
0: Но он был еще недостроен, достроен, правильно?
1: Нет, и там пятый микробион был в процессе строительства, еще три должно было быть. То есть там всего, говорят, восемьдесят 80-100 тысяч населения должно было
0: быть. Еще дальше какие места ну в Припяти это знаменитый парк да с чертом колесом Ой, ну колесо самое, в Припяти, я не знаю, буквально. это, наверное, на колку придется сидеть с
1: колесом в Припяти то что слышишь у каждый тур каждую группу там у тебя по любому будет вопрос мы на колесо пойдем или не пойдем пойдем все нормально поехали мы пойдем на колесо она же в сталкере была по-моему да В сталкере в Call of Duty Modern Warfare она была и я не знаю кто только рядом с этим колесом не засветился уже не сфоткался и за этот год только десяток клипов сняли украинских в зоне отчуждения. Ну, в общем, она очень такая яркая, притязательная стала. И наши артисты тоже на этом хайпуют, конечно, куда же без этого. но у нас рядышком mm-hmm. поехала, снялся. На тему Чернобыля что-то сделала. И ну, кроме самого колеса, естественно, там центральная площадь, энергетик, парк, больница, та самая больница, в которую служили пострадавших, тот же бассейн, да. Тоже не понимаю, почему он стал такой яркой точкой и таким предизнательным, ну наверное, потому что, там классный бассейн, да, действительно, в маленьком городке такого, как правило, не строили в Союзе. А, ну, он тоже таким символом стало города. А, в общем... Сама станция даже не так интересна, получается, как... Ну, вот город. Странно, на самом деле, это тоже иногда феномен, когда люди, там, по сути, ты едешь к четвертому реактору, да, ближайшая к нему точка, это 300 метров, смотровая площадочка, и иногда у людей действительно там меньше интереса, чем на центральной площади Припяти, потому то, что, что, ну, что... там
0: один купол остался, новый, который построили, и как бы ты смотришь просто на этот купол. Ну, Сама история возможно, интересная. Ну, то есть, даже
1: трубы нету уже, правильно? Даже трубы mm-hmm. нету, да, то есть самое возможно. Возможно, поэтому ну, Припять, да, она многим доставляет разные эмоции. У кого-то прям такой глубокий депресняк, все это вызывает там, все плохо, все потеряли. Для кого-то это такое больше типа просвещение сознания человеческой глупости и какое-то понимание, что надо менять что-то в жизни и действовать по-другому, потому что последствия налицо. Ну, в общем, это хорошее место действительно, и чтобы задуматься и чтобы погрузиться немножко больше во все это и действительно, чтобы проанализировать в том числе и свою жизнь, что ты делаешь, ну, какие-то будут иметь последствия. И вот это место, оно как раз про последствия.
0: Хорошо, а твой топ таких неочевидных мест, которые, может быть, не входят в туристические программы, но ты знаешь, что они есть, они интересны.
1: Нормально, наверное, но ну, все, что новое, все, где еще не было. То есть там есть села, их очень много. И по сути, если там по ним вот кататься, в какое-то место становится довольно образ- однообразно. Ну, то есть, ну, село, село, заброшенное село. Но для меня каждое новое село это прям, вау, это целый мир, это интересно, это, это что-то новенькое, это что-то узнать. Там по Припяти тоже, там, первый год работы. Пока ты еще не облазился за каулочки, там каждый задворок, каждый угол это что-то интересное, что-то тянущее. Сказать, что там прям, ну, конечно, Припять да, это будет мое топовое место, потому что Припять. Она действительно дарит много эмоций и дает поводов задуматься, и сам по себе город интересный. Вот, но. Действительно, все, что новое. То есть, ну, может, это у меня просто привлекает все, что новое, может, кому-то нравится, и по ним этим же местам ходить каждый раз, но вот. Любой новый закоулок в зоне, он, конечно, манит, манит.
0: Какой самый частый вопрос тебе задают твои туристы, с которых ты
1: будешь? На колесо поедем. Я не шучу, это самый частый вопрос в группе. А, ну и одежду потом выбрасывать или не выбрасывать. Можешь ответить, выбрасывать или нет. Если у вас дорогая одежда, выбрасывайте и скажите, куда. Если нет, то можно не выбрасывать, можно оставить. На самом деле, вас проверяют на выезде дозиметристы, если они вас выпускают, тогда можете спокойно ехать домой и как после обычной прогулки по лесу потом постираться. Я, кстати, постоянно шучу, что у нас на самом деле экологический, оздоровительный фитнес-тур, потому что целый день ходим по лесу, даже свежим воздухом, радиация минимальная, поэтому, в принципе, как после обычной... Природа прогулки настолько
0: очистилась, что в Чернобыль вернулись да. лошади Проживальского. Их-то завезли в
1: 90-х в рамках эксперимента. Туда позвала местная размножаться. Да, 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 там все хорошо, табунчик растет. Туда пришли олени, косули, лоси. Там фотоловушками, говорят, где-то уже медведей ловили. А волков даже несколько раз мы видели. Даже на туристическом маршруте. Ребята, говорят, встречали. В общем, ну, там... Это невероятно. Я же говорю, это описывать-описывать можно бесконечно просто. Нужно просто поехать и посмотреть. Там, я не обещаю, что ты стопудово каждый тур увидишь лося. Это тоже часто. А где лось? Ну, ребята, я не знаю, где лось. Ну, то есть, не обещаю, что вы это все увидите в один день поездки но ну действительно там есть и так как там я езжу довольно часто ты их видишь постоянно этих ребят там там лося там олени скачут там еще какая-то живность и нутовинные собаки всякие бегают ну то есть много много живности и это очень интересно что самое странное с тобой происходило в зоне были какие-нибудь такие невероятные истории ну, прям, 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 прям невероятных, наверное, и не было. Были, конечно, конфликтные истории. С туристами. С туристами. Они не подчинялись,
0: еле на воздухе. Что не
1: делали? Пытались забрать с собой часть Чернобыля на Они решили, на что надо ехать очень алкогольно неотрезать. Зону mm-hmm. и Его вот там еще даже до въезда проблемы начались. Мы в итоге так и не поехали. Ну, то есть, бывало и такое. А были самые странные истории, когда там были ограничения на въезд граждан России. И у меня такое было, что ты везешь автобус, там, у тебя 15 человек, в зону отчуждения заезжает 3 человека, из этих 15, это 12 человек, просто высаживаешь на КПП, это тоже было, конечно, так, так себе. Ну, и, конечно, у нас теперь много, скажем так, ребят, едут в зону отчуждения за контентом, назовем это так, это там желание сделать какие-то суперфотки, видео, и вот, недавно была история, да молодые блогеры, в том числе, Которые имеют броги-блоги на порнхабе решили ехать в зону вот это да. Да, они с есть... камерами. Да, и, и я потом удивился: я даже специально ввел запрос в Гугле Секс чернобыля Чернобыле и увидел очень много <смех> видео вот да. на, на эту тему. То есть, ну, понятно, что далеко не все снято там, но mm-hmm. типа хайпуют и на этой теме. Это тоже, конечно. Напрягает немножко, потому что не ожидаешь... Кстати, от селфи умирают
0: довольно часто, когда люди пытаются сделать какое-то экстремальное селфи. То а это вот каждый это как год раз моя работа,
1: следить, чтобы никто не умер во время селфи, потому что да, там есть места, где можно немножко ну, скажем, задуматься и расслабиться, этого делать не стоит, да.
0: Давай мы дадим сейчас советы для молодых сталкеров. Что нужно знать перед тем, как поехать в зону? Для молодых
1: сталкеров? Ну, ладно, давайте
0: разделим туристов
1: и сталкеров. Или просто для, для, для людей, которые хотят... Ну, скажем, мне сложно советовать. Я не сталкер, я не был там в нелегалках, я там начал сразу работать официально, я изучал все это уже как сотрудник зоны, поэтому ну для сталкеров... Единственный совет, найдите нормального сталкера и пускай он вам объяснит, что там делать, пускай он вас ведет, никогда не лезьте туда сами вообще, потому что, ну, во-первых, да, можно по глупости залезть в какое-то пятно, можно испачкаться, и это может создать дополнительные проблемы, потому что если вы будете грязный, то это уже может не административка быть, а уголовка, это уже вывоз радиоактивно опасных материалов за территорию зоны, поэтому это тоже такое дело. Ну и, наверное... Не ходите сталкерами, едьте лучше в официальные туры. Это будет мой совет, но я а понимаю, что его, его никто не послушает, поэтому... А для обычных туристов? Для сталкеров еще в последний момент, заключу, ага. не занимайтесь вандализмом. То есть ну, вы все таки едете на территорию, которая для кого-то имеет историческую ценность, но в частности для бывших жителей, для людей, которые там до сих пор работают. А для легальных м-м, посетителей... Весь инструктор ты, в принципе,
0: даешь на самом деле
1: Во-первых, туре. да, то есть весь инструктор дается. но выберите себе компанию, с которой вы поедете. Конечно, я рекомендую компанию Чернобыль Тур, по крайней мере, я могу отвечать за качество этих туров, я их сам провожу, поэтому могу себе порекомендовать. На самом деле, то есть правильно определитесь с компанией и с форматом тура, потому что туры есть тоже разные, есть приватные поездки, есть групповые, есть на один, на два, на три дня, на пять дней, то есть они действительно довольно разные, Подумайте, что вы от этого хотите получить. Ой, там много всего можно делать 5 дней, но опять же, это в зависимости от того, что вам интересно. Я знаю, что есть люди, которые вот они едут со мной на один день, и одного дня с головой, не он на 2 дня уже не поедет. Есть человек, который едет со мной на 2 дня, недавно был такой чувак, приехал на двухневку, через месяц приехал еще раз на двухневку. Ну, то есть, вот вот зашло-зашло, и потом пишет: блин, и положусь спать, мне припять снится. Ну, то есть, я понимаю, что он, скорее всего, приедет еще раз, и может даже на 3 дня. То есть, ну вот. Приедет с детьми. Опять же, то есть людям, которым интересно, там 5 дней есть чем заняться. Город Припять не маленький, сел вокруг очень много, Ч2 тоже довольно интересный объект. Сам Чернобыль тоже довольно сам городок интересный. Есть самоселы, с которыми можно пообщаться, можно заехать в гости, может, там. Даже приехать помочь бабушкам, там дров наколоть, воды натаскать тем, кто в селах живет, тоже если есть время, это тоже интересный опыт, и еще что-то полезное. Ну, то есть, если вам интересно, там действительно есть чем заниматься все это время.
0: Давай пофантазируем, что будет с зоной через десять, пятьдесят, сто лет. Есть ли у государства какая-то программа по тому, как сделать эту территорию совсем безопасной, да? как утилизировать эти ядерные отходы и вообще что, что там будет, как ты думаешь? М-м.
1: Сука вопросов. В одном, давай, давай, давай. Давай, пойда. Насчет того, если у государства какая-то программа на этот счет, на самом деле... Очень странная картинка, потому что, вот, допустим, надвинули новый конфаймент, и если там открываешь официальные ресурсы ДПЧС и зоны, пытаешься посмотреть план дальнейшей работы с этим объектом, он не утвержден до сих пор. То есть их было несколько драфтов. Действительно, а на ком там... ответственность по утверждению? Ну, я так понимаю, это администрация зоны отчуждения либо руководство ДПХС, то есть это делается каким-то из них. Ну и согласовывается, соответственно, с Минэкологией. И на сегодня планы, они были все очень расплывчатые, то есть сначала разбираем, потом вывозим, уже не вывозим, уже просто разбираем, то есть тоже не совсем понятно, не понять информацию, что будет происходить даже на самой станции вот этим самим объектом укрытия старым, ради которого, собственно, все это и затевалось. Относительно всей остальной территории, там уже начинают принимать украинское РАУ, то есть радиоактивные отходы с украинских предприятий, они сводятся в зону, там захораниваются. Там сводятся... А раньше отправились в Россию? Я так понимаю, да. Не буду утверждать, не хочу врать. Mm. Там строится завод по переработке РАО, то есть там, я так понимаю, будут еще работы по перезахоронению, то есть все, что там было стихийно 80-х закопано, некоторые старые захоронения нужно перезахоронить Значит, на постоянной основе. Атом, из всех
0: атомных станций Украины теперь, теперь отходы будут вести на территории
1: Чернобыля? Для этого хотят построить еще один, одно хранилище, да, и свозить уже отработанное топливо именно со всех атомных станций в зону очередения, его еще не построили, Вот только начали строительство. А... Потерял мысль. Да, что, все... А, что вот, будет? и относительно mm-hmm. планов, ну, то есть, вот это направление, я так понимаю, планируют развивать и в дальнейшем достраивать этот завод, да это хранилище, начинает свозить туда топливо. Там уже очень много сказок, что вся Европа будет здесь свозить, нам отработано ядерное топливо. Это же тоже такой момент и даже если будет это нормальный бизнес, если правильно его организовать, это тоже может работать на благо государства. И то есть вот это направление точно будет развиваться. Плюс сейчас еще ж Зеленский утвердил законопроект, там формализовал Чернобыльский туризм, и как бы вроде есть как политическая воля развивать и это направление, и еще оно... больше. То есть не 120, а 240 тысяч чтобы посещало. Тут даже вопрос не в количестве, а в качестве. То есть хотя бы инфраструктура, нормальные дороги, туалеты, фонари, но это то, что. Вот базово нужно для туризма, это то, что базово нужно для людей, да? Там организоваться шопов, питания, всего остального, места отдыха, то есть, ну, нормальная инфраструктура туристическая
0: вот это. Хотя а не потеряется ли тогда дух вот этой вот отчужденности?
1: А вот это вечный вопрос, который останется вечным вопросом, потому что, конечно, теряется, он уже потерялся. Если, скажем, приехать в людный день в зону отчуждения и выйти в Припяти на центральную площадь... Вы будет увидите, больше, чем в Киеве да, в карантин. Вот, людей. вот, вот. Вы увидите толпу людей просто, да. И вот дух отчужденности он как-то сразу же понемножку теряется. Но, скажем так, при правильной организации, опять же, туристического потока, это может выглядеть хорошо. Это действительно может может ощущаться и дух, если правильно организовывать группы, правильно организовывать места, опять же, для туристов, потому что если у тебя, грубо говоря, там, один туалет на радиус 10 километров, понятно, что возле этого туалета соберутся, там, грубо говоря, все группы, там будет очередь на въезд-выезд, потому что, ну, к сожалению, таких мест просто элементарных условий не так много, к сожалению, в зоне. И а хотя бы вот это должно развиваться. Поэтому сказать, опять же, что будет с туризмом через 10-20 лет невозможно на данном этапе, потому что непонятно, вот, вот сейчас вот этот самый переломный момент, который все и решает на самом деле, то есть будет ли он развиваться, туризм, либо его там похоронят и продолжат заниматься там своими какими-то делами, им комфортно, когда зона закрыта, и никто туда свой нос я скажем так. Поэтому я не могу, к сожалению, ответить. Если это политическое и волевое решение будет развивать дальше туристический объект, там, сделать из этого памятник истории, там, формализовать это, опять же, на документальном уровне, дать ему статус памятника истории, разрешить мультификацию, разрешить восстановление, разрешить какую-то работу там. Восстановление, Задание, думаю, то есть делать ремонт на Припяти? Хотя бы Припяти? консервация зданий. Консервация здания это первое, что стоит на Чтобы они не разрешались. Они сыпятся. Там выбили, хотя бы, ну, выбили окна, там внутри все пропитывается влагой, крошится, рассыпается. То есть 10-20 лет в таком состоянии дома могут уже не выстоять, на самом деле, то есть... Ну, значит, евро окна то нужно ставить? Да, даже если не евро, хотя бы пленкой затянуть, ну, грубо говоря, законсервировать здание, чтобы оно внутри просыхало, чтобы оно внутри не пропитывалось влагой, это ему продлит жизнь на десятки лет сразу. Это элементарнейшее просто действие. Но вот даже, чтобы его сделать, нужно какое-то решение, то есть нужно разрешить там проводить какие-то работы. А пока что это невозможно, это все радиционная загрязненная территория, где нельзя ничего.
0: Угу. Хорошо. Как насчет через сто лет? Как ты думаешь, да, пофантазируем просто. Вот Как ты это видишь?
1: О, я вижу, что сто лет наша цивилизация не протянет, и вот такое, как в зоне сегодня, будет уже везде спокойненько, будут олени гулять по киевским улицам, будут деревья расти. На почему? почему у тебя так негативно настроены? Ой, ну, не знаю, я в последнее время. Из-за эпидемии? Не, 20-й. 20-й год просто он убил, наверное, думаешь, мой позитив будет на думаешь, будет хуже, чем 20-й? И, я не знаю, но он уже не заставляет ждать ничего хорошего на стиль. Пылевые бури, смерчи. Он... Глобальное и, потепление. И, да, глобальное потепление. И это все только апрель 2020 го Ну, я думаю, что дальше уже ждать. Не, ну... Но... Не знаю, я, конечно, верю, что мы качнемся в сторону каких-то зеленых технологий и найдем какой-то симбиоз с природой, возможности и производства ресурсов чистым способом, и все остальное. Опять же, если на это хватит как-то общих усилий и воли в эту сторону развиваться. Но пока что я вижу, что мы, к сожалению, идем по другому пути. Действительно, пока что мы целенаправленно уничтожаем И то место, где живем, и себя, да, конечно. Мы вроде как получаем какие-то благ, блага цивилизации в виде там, продуктов, в виде услуг, в виде еще чего-то. Но опять же вопрос: что эти ресурсы не безграничны. То есть когда-то мы нашу планету загадим настолько, что уже ну, некуда будет сбрасывать мусор. Ну и тогда, наверное, придет какое-то понимание. Давай перейдем к вопросу денег.
0: Сколько стоит билет в Чернобыль сейчас?
1: Тур для украинцев стоит около 50 долларов, для иностранцев дороже, Сколько? На, иностранцев? около сотни. Я
0: хочу провести конкурс. И что мы можем предложить победителю?
1: Ну, победителю. А, давай условия сначала
0: озвучим. Как раз возвращаемся к теме реакорнации природных зон. Вот в 2016 году был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Вот так вот он звучит. И мне это название не очень нравится, на самом деле. Он как, как с точки зрения формальных документов, туда. А мне кажется, заповедники должны называться как-то по-доброму, как-то более симпатично. Давай мы попросим наших слушателей придумать такое название для этого заповедника, более приятное на слух,
1: туда, куда хотелось бы приехать. Вот И победитель у нас получит что? Победителю тогда я могу от себя лично предложить такой презентик и поехать с нашей компанией. Я обещаю скидочку 30% на тур, ну и от меня кофе-ходок на КПП. То есть еще какие-то плюшки, сувениры гарантирую, но тут главное, чтобы вы поехали со мной в этот тур. По-любому, конечно. Тогда 30% скидка плюс дополнительные
0: плюшки, приятные мелочи. Да, да, да. Отлично, смотри, если я еще у тебя что-то не спросил, то, что ты хотел бы рассказать, вот самое время сказать это.
1: Даже не знаю, что еще можно сказать. но, ну, наверное, скажу, ребята, пока что ковид закрыты границы. Это, с одной стороны, все очень плохо, с другой стороны, зона отчуждения все больше похожа на зону отчуждения. Там мало людей, она восстанавливается, она зарастает и подтоптали нормально за прошлый год, но за этот год она действительно опять набирает, так, набирается зелень, набирается сил. Едете, едете в зону отчуждения, пока действительно там пусто. И опять же, это моя позиция, наверное, но для украинца, по-моему, обязательно посетить хотя бы раз зону отчуждения, а хотя бы, ну, скажем, разочек прикоснуться к этой истории, узнать ее. Никуда мы не денемся, мы с этим, ну, скажем, так родились и живем. И даже если вы родились намного позже чернобыльской катастрофы, то слово «Чернобыль» для любого украинца – это все равно сильный триггер, это все равно какая-то очень глубокая для нас э -э, травма эмоциональная. Опять же, лучше поехать и узнать действительно, что это было, не кормиться слухами, не кормиться сплетнями, не ограничиваться какими-то там, э -э, я не знаю, опять же, теми же сериалами и блогами. То есть поедьте, поедьте, посмотрите, узнаете, и вы, по крайней мере даже всю остальную информацию вы сможете воспринимать уже через фильтр того, что узнаете. Спасибо, Дима, отлично. Спасибо, что пришел. Не за что, всего, что
0: пригласил. Всегда рад. Вы слушали подкаст «Рыба-пирал». Если он был чем-то вам полезен и интересен, то лучшей благодарностью будет подписка на любой удобной для вас платформе. Все полезные ссылки в описании. Всего доброго.